0: 하나님의 기쁨이 되는 사역에 대한 말씀을 함께 나누려고 합니다 우리가 계속해서 하나님의 마음 알기 오늘 이 말씀은 제가 지난해에 MMP 사역에 대한 말씀으로 준비했던 원고고요 오늘 제가 저뿐만 아니라 여러분들이 이 말씀을 들으면서 조금 불편할 수도 있겠다 그런데 하나님께서 저에게 주시는 마음은 우리가 오늘 이 불편한 마음을 안고 돌아가면 좋겠다 오늘 저는 말씀 가운데 여러분들에게 어떤 답을 드릴 수 없을 것 같아요 하나님 마음으로 인하여 우리들이 고민거리를 가지고 함께 돌아가면 좋을 것 같습니다 하나님의 기쁨이 되는 사역 이렇게 말씀을 준비하다 보니까 하나님의 슬픔도 있겠구나 슬픔이 있기 때문에 기쁨이라는 감정이 있고 기쁨이 있기 때문에 슬픔이라는 것도 있으니까 오늘 하나님의 슬픔과 기쁨을 함께 알아가는 시간이 될 수도 있겠다 저는 개인적으로 레디컬이라는 말을 참 좋아해서 설교 시간에 참 많이 사용합니다. 급진적인. 그래서 2015년도에는 제가 레디컬이라는 주제를 가지고 1년 52주를 설교했던 기억이 있습니다. 어떻게 하면 우리들이 하나님 앞에서 레디컬한 신앙을 살아갈 수 있을까? 저는 우리가 믿음으로 레디컬해질 수 있을 때 하나님의 마음을 기쁘시게 할수 있다고 생각하고요. 아니. 다시 말해서 하나님의 기쁨이 무엇인지를 깊이 생각하면 우리들의 신앙은 필연적으로 레디컬해질 수밖에 없다는 생각을 해요 2015년이었습니다 그해 우리 교회에서 설교를 한 지금은 은퇴한 감리교 신학대학의 이덕주 교수님이 계셨어요 그분이 요한복음 2장 말씀 예수님께서 성전을 정화하시던 그 말씀을 가지고 이런 제목의 설교를 했어요 헐라 세우리라 성전을 헐라 세우리라. 예수님께서 채찍을 들고 성전을 정화하시고 성전을 헐라고 말씀하신 이유는 허는 것이 목적이 아니었어요 새로운 성전을 세우는 것이 목적이었습니다 예수님께서 헐라고 말씀하셨던 그 성전은 우리들이 역사적으로 볼때헤롯 대제에 의해서 만들어진 성전이었어요 조금 이해가 안될것 같아요 헤롯 왕은 좋은 이미지를 가지고 있습니까? 나쁜 이미지를 가지고 있습니까? 나쁜 사람이에요. 예수님 나실 때 어린아이들을 학살했던 사람입니다. 그런데 이 헤롯이 예루살렘 성전을 재건했습니다. 이유가 뭔지 아세요? 헤롯은 요 유대인들의 마음을 얻기 위해서 성전을 재건합니다. 그는 신앙적인 마음이 아니라 정치적인 이유 때문에 성전을 재건하게 되죠. 그 성전 안에는 물건을 파는 자들이 있었고 그 성전은 도적의 소굴이 되어 있었어요. 예수님께서는 채찍을 들고 그 성전을 정화하셨어요. 왜? 그 성전을 바라보시는 하나님 아버지의 슬픈 마음이 있었기 때문입니다. 오늘 저는 그런 고민을 함께 나누려고 합니다. 지금 우리들이 예배를 드리고 있는 이 성전, 이 한국교회를 바라보시는 예수님의 마음이 어떠한가? 제임스 맥도널드가 쓴 버티컬 처치라는 책에 이런 구절이 나옵니다. 읽어드립니다. 하나님은 우리나... 우리의 찬양을 필요로 하시지 않는다. 하지만 우리는 자신의 교만을 제거하기 위해 찬양이 절실히 필요하다. 우리가 여기서 하나님을 찬양하지 않아도 하나님은 어디서든지 찬양을 받으실 만한 분이십니다. 우리 때문에 하나님이 바뀌어지지는 않습니다. 오늘 우리들이 하나님을 찬양하고 예배하는 중요한 이유는 우리들이 하나님을 찬양할 때 하나님 앞에서 우리의 교만이 사라지고 우리들이 하나님을 찬양할 때이 가운데 하나님의 영광이 드러나기 때문입니다 다시 말하면 하나님이 우리를 부르신 이 교회의 목적과 우리의 신앙이 가장 명확하게 드러나는 것은 우리들이 하나님을 찬양할 때이기 때문입니다 하나님께서 세우신 교회가 하나님의 뜻에 합당하게 세워지지 못할 때이 교회를 바라보는 아버지의 안타까움이 있는 거예요 저는 오늘 여러분들과 이 건물에 대한 이야기를 하려고 하는 것이 아닙니다 그리고 어떤 교회가 아름답게 건축되고 웅장하게 건축되고 어떤 교회는 작은 교회고 그런 건물에 대한 이야기를 하려고 하는 것이 아니라 이 교회 안에서 일어나고 있는 하나님께서 이 교회를 세우셨을 때에 하나님이 기뻐하시는 일이 일어나고 있는가 아주 본질적인 질문에 대한 것을 함께 나누려고 합니다 예수님의 목적 성전을 헐라고 하신 예수님의 목적은 그것을 헐어야 하나님의 기쁨이 만들어지기 때문이었습니다 오늘 주님은 우리 교회를 바라보시면서 어떤 마음을 가지고 있을까? 아, 저는 그 비범함이라고 하는 말을 참 좋아합니다 여러분들에게 한번 물어볼게요 여러분들은 평범한 인생을 살고 싶으세요? 비범한 인생을 살고 싶으세요? 대답 안 하셔도 돼요 아니 여러분들 마음가운데 아니 세상에서도 잘난 놈만 찾는데 아니 교회 갔더니 목사님이 비범 왜 목사님 왜 교회에서도 이런 이야기를 합니까? 제가 지금 여러분들과 이야기하는 평범과 비범은 세상의 기준을 이야기하는 것이 아니에요 우리의 삶이요 세상 사람들의 기준에 맞춰 살아가잖아요 우리는 진짜 평범한 인생을 삽니다 그런데 우리를 향한 하나님의 기대와 하나님의 목적이 분명하게 살아있을 때 우리의 인생은 비범해집니다. 제가 여기에서 얘기하는 비범함이란 하나님의 계획과 하나님의 목적에 맞는 인생을 살아가느냐에 대한 부분이에요. 제가 지난주간 아침에 어떤 분과 함께 식사를 하는데 그분이 저에게 사역에 대한 이야기를 하는 거예요. 목사님, 지금 이런 거 해야 되지 않습니까? 근데 제가 그 이야기를 듣는데 오랜만에 제 가슴이 뛰었어요 그리고 새벽에 이 말씀을 묵상하며 준비하다가 제가 한 문장을 이렇게 써놨어요 하나님의 마음으로 인해 제 가슴이 뛰게 하여 주옵소서 언제부터인가 저에게 이렇게 타올랐던 제 가슴을 뛰게 했던 일들이 너무 무감각해지지 않았는가 그런데 다시 하나님이 제 가슴을 뛰게 하셨어요 그리고 오늘 예배를 드리는 여러분들에게 동일하게 이런 말씀을 드리고 싶어요 여러분 하나님의 마음으로 인해 여러분들의 가슴이 뛰었으면 좋겠습니다 언제부터인가 하나님을 믿는 우리들에게 이 뛰는 가슴이 없어지고 언제부터인가 하나님의 기쁨이 우리들의 사역과 우리들의 삶에서 관계 없어진 그런 삶을 살아가고 있는 것은 아닌지 교회의 사명과 사역은 우리의 욕심 우리의 생각을 끊임없이 내려놓고 하나님의 기쁨이 무엇인지를 생각할 때 우리들에게 나타나는 것입니다 이 말씀은 지난해 제가 MMP 사역을 생각하면서 10여 년전 우리들의 MMP 사역을 시작했을 때 하나님이 주셨던 마음을 생각하면서 제가 써놨던 원고예요 교회가 이 땅의 소망입니다 라는 슬로건만큼 야, 교회가 이 땅의 소망이 될때 하나님이 얼마나 기뻐하실까 우리가 m n p 사역 이 땅에 지금 작은 교회들, 어려운 교회들을 우리들이 선발하고 2년 동안 함께 가면서 그 교회를 돕는 사역 아, 그것이 하나님이 기뻐하시는 사역이라고 생각하고 시작을 했는데 오늘 제가 이 설교를 하는 이 시점은 이제 올해는 m n p 사역이 아니라 네트워크 사역을 합니다 라고 이야기를 하는 시점입니다 제가 이 말씀을 준비했을 때와 그리고 이 말씀을 전하는 시점의 상황이 달라져 있어요 그래서 제가 힘들어요 하나님께서 저를 힘들게 하신 이유 오늘 그 부분을 여러분들과 함께 나누어 보려고 하는 거예요 자 오늘 본문 말씀 사도 바울이 이렇게 이야기를 하죠 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 오늘 우리들이 물어야 될 질문입니다. 우리가 사람에게 좋게 하랴, 하나님을 기쁘게 하랴. 오늘 제가 설교를 하면서 오늘 만나 교회에서 함께 드리는 여러분들과 함께 이 말씀을 나누면서 여러분 오늘 우리가 드리는 이 예배와 우리의 믿음의 고백이 사람에게 좋기 위한 것입니까? 하나님을 기쁘게 하기 위한 것입니까? 아주 이 본질적인. 레디컬한 물음을 우리들이 물어야 되겠다는 거예요 자 오늘 이 본문 말씀이 나오기 전왜 사도바울이 이런 이야기를 하고 있는가 갈라디아서 1장 6절과 7절 말씀 같이 봅니다 시작 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라 바로 요 말씀과 이어서 내가 사람에게 좋게 하랴 하나님을 기쁘게 하랴 이런 질문을 하고 있는 거예요 사도바울의 사역에 있어서 어떤 분기점 같은 사도바울의 사역에 있어서 아주 중요한 물음을 묻게 됐던 포인트가 여기에 있는 것 같아요 내가 복음을 전하고 교회를 개척했는데 사람들이 교회를 다니고 있진 않은 것이 아니라 그들이 여전히 신앙생활을 하고 있는데 그 복음이 변질돼 버렸다는 거예요. 복음이 이상하게 변해버렸다는 거예요. 우리를 교란하는 복음, 변질된 복음이 무엇인가? 저는 이렇게 생각을 해요. 어느 날부터인가 우리들이 신앙생활을 하면서 교회가 커지면 잘 되는 것처럼 생각하거나 사람이 많이 모이면 그것이 선하다고 생각하는 것이거나 여러분들의 일상 가운데서 우리들이 물질적으로 풍요해지면 내가 하나님의 축복 가운데 올바로 신앙생활을 하고 있다고 생각하거나 언제부터인가 우리들이 하나님의 마음을 떠나서 세상과 동일한 기준으로 교회를 보고 세상과 동일한 기준으로 우리들의 신앙을 보기 시작할 때 그거 변질된 복음이다 여전히 교회 나오고 여전히 신앙생활을 하고 있지만 변해버린 우리들의 신앙의 모습들 그래서 사도 바울이 근본적인 물음을 던지는 거예요. 내가 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴. 오늘 우리들이 사람을 좋게 하는 일로 살아가고 있는가, 하나님을 기쁘시게 하는 일로 살아가고 있는가. 올해 이제 은퇴하신 유기성 목사님, 선한 목자교회 가까이 계시죠. 그분이 썼던 책 중에 우리 서로 사랑하자에 보면 로빈 마이어스가 지은 언더그라운드 교회라는 책 이야기가 나옵니다 거기에 나오는 예화예요 어떤 젊은 목사님이 미국의 어떤 큰 교회에 초청을 받아 청빙을 받아 가게 되었습니다 그 목사님이 갈때 이런 얘기를 듣습니다 교인들이 만장일치로 목사님을 초청했습니다 그런데 가사 보니까 만장일치가 아니라 표가 243대 2로 두 사람이 반대를 했다는 거예요 이 목사님이 그 얘기를 듣는 순간 마음이 편하지 않았습니다 그래서 반대한 두 명이 누굴까? 그리고 이렇게 찾다 보니까 보이더라는 거예요 두 사람이 그래서 그때부터 이 목사님이 어떤 노력을 했냐면 나를 반대한 저두 저 사람을 내 편으로 만들어야 되겠다 그리고 열심히 노력을 했고 그두 사람이 목사님을 찬성하는 편이 되었답니다 그리고 또 얼마를 지난 다음에 재신임 투표를 하게 되었는데 투표 결과가 똑같이 243대 2가 나온 거예요 근데 문제는 이두 사람만 목사님을 찬성하고 243명이 목사님을 반대하게 되었고 이 목사님이 그 교회에서 쫓겨나게 되었다 너무 좀 비현실적인 이야기처럼 들리죠 만들어낸 이야기인지 진짜 이야기인지 모르겠어요 근데 저는 이런 생각을 합니다 우리들이 사람들에게 좋게 보이려고 사람들의 마음에 들려고 하는 일들이 얼마나 가능한 일일까 과연 제가 목회를 하는데 여러분들 마음에 다 들게 하기 위하여 목회를 한다고 하는 것이 가능한 일일까 저는 절대로 그런 일은 존재하지 않는다고 생각하거든요 제가 이분들에게 좋게 하면 누군가에게는 불편할 수 있고 결국 우리들이 하나님을 믿고 이 교회 공동체 안에서 사역을 한다는 것이 사람의 마음에 들게 위한 것이 아니라 우리들이 하나님이 기뻐하시는 일인가를 생각하지 않는다면 우리는 늘상 욕구 불만 늘 불만족스러운 일로 가득 찰 수밖에 없는 일이죠 올해부터 우리 교회는 MMP 사역이라고 하는 그 이름을 네트워크 사역이라는 이름으로 전환합니다 몇 가지 이유가 있어요 지난해 저는 MMP 사역에 대한 이 말씀 원고를 준비해 놓고 MMP 사역에 대한 설교를 해야 되겠다 했는데 지난 연말부터 어떤 소리들이 들리기 시작했냐면 저희가 MMP 사역을 12년을 했습니다 2년 단위로 6기까지 뽑았어요 어떤 일들을 했는지 아세요? 매주 교인들이 이렇게 동산 또 나무 단위로 그 교회들을 찾아가서 같이 예배드리고 사역을 돕고 근데 교인들이 너무 힘들다는 거예요 목사님 좋은 뜻으로 시작했지만 그 작은 교회 가서 우리들이 예배드리는 어떤 때는 기쁨이 있기도 하지만 어떤 교회에 가면 예배를 드리는 게 너무 힘들어요 그리고 특히 우리 새가족들 중에 아니 몇 년을 자꾸 자꾸 헤매다가 만나 교회에서 등록했더니 자꾸 인앤나웃하고 가라고 하는데 우리 너무 힘들어요 그런 얘기들이 자꾸 들려요 그리고 그 교회에 가서 예배를 드릴 때 우리 리더들 코치들은 음식도 준비해가고 매주 그런 일들을 하는데 너무 버겁고 우리 교인들이 너무 지치는 것 같아요 제가 그 얘기를 듣고 아, 그러면 우리들이 교인들이 예배를 드릴 때 조금 기쁘게 또 이렇게 예배를 드릴 수 있도록 가능하면 만나교회 출신 목사님들이 목회를 하고 있는 네트워크 교회에 간다면 조금 더 예배가 더 교인들에게 좀 기쁨이 있을 수 있지 않겠습니까? 그래서 네트워크 사역으로 이제 올해부터는 전화를 하는 거예요 저는 하나님 앞에서 우리가 네트워크 사역을 하는 우리 네트워크 교회를 돕는 일을 하는 것이 잘못됐다고 생각하지 않습니다 아니, 우리들이 해야 되는 일이고 할수 있는 일이라고 생각합니다 그런데 우리가 M&P 사역을 접은 것이 과연 우리들에게 어떤 마음이었을까? 그게 저를 불편하게 하는 거예요. 제가 목회에 대한 결정을 하면서 우리 교인들을 편하게 하기 위해서 이 일을 결정한 것인지 하나님을 기쁘시게 하는 일을 생각하면서 이 일을 결정한 일인지 제가 코로나를 지나면서 제가 참 잘했다고 생각한 게 있었어요. 제가 조금 자랑을 해도 되죠? 네, 익숙하잖아요. 여러분들이 익숙하잖아요. 네. 뭘 잘했다고 생각했냐면 늘제 마음 가운데 어, 우리가 뭐 많이 돌리지는 않지만 코로나 전에 이렇게 버스를 이렇게 돌렸어요. 버스를 돌린 이유는 어, 주차할 때도 없고 하니까 이렇게 버스를 돌리는 게 훨씬 더 유익하겠다. 또 차가 없는 분들 예배드리는데 도움이 되겠다. 그런데 제 마음 속에 갈등이 있었던 것은 우리는 그런 의도로 버스를 돌리지만 혹시 우리가 상가교회나 작은교회 앞에 만나교회가 붙은 그런 버스가 있을 때 그분들의 마음이 얼마나 상할까. 근데 그거를 고만두지를 못했었어요. 근데 코로나로 딱 이게 예배, 비대면 예배를 드리게 되면서 이 기회에 우리들이 모든 버스를 전면적으로 돌리지 않습니다. 그러면서 제가 마음이 참 좋았어요. 그래, 우리가 이제 이거 안 해도 되는구나. 근데 오늘날 갑자기 제 마음속에 제 눈에 띄기 시작한 건참 잘한 일이라고 생각했는데, 버스가 없이 수십 년 예배를 드린 이곳에 올수 없는 분들에 대한 마음은 제가 헤아리지 못했구나. 답이 없어요. 무엇이 옳은 건지 모르겠어요. 저에게 고민이 생기는 거예요. 하나님, 뭐가 하나님 기뻐하시는 일인가요? 우리가 옳다고 생각하는 많은 결정들 가운데 그것이 옳음인가? 어느 것이 하나님이 기뻐하시는 일인가? 이 결정들이 쉽지 않은 거예요. 목회가 힘들어요. 내가 어떤 일을 결정해도 모든 사람의 마음을 기쁘게 할수 없는 거예요. 자, 다시 말씀드려요. 오늘 이 설교는 제가 어제 설교를 하고 났더니 제 아내가 저에게 이렇게 얘기를 하더라고요. 좀 정리를 해서 설교를 해주면 좋겠는데 왜 그렇게 교인들을 힘들게 넉두리 하듯이 왜 그렇게 설교를 하냐고. 그래서 오늘 새벽에 일찍 일어났어요. 정리를 해서 내가 설교를 해야 되겠다 그리고 정리를 하려고 하는데 정리가 안 되는 거예요 그리고 아직 제가 잘 모르겠는 거예요 그래서 그냥 제 고민을 여러분들과 나누는데 하나님 저와 우리 교인들 우리 신앙생활하면서 하나님 마음 알고자 하는 이 고민이 끊이지 않는 교회와 우리 교인들이 되었으면 좋겠습니다 하나님 우리가 어떻게 정답을 알겠습니까? 그러나 우리들이 이 고민을 가지고 살아간다면 적어도 빗나가지는 않을 수 있지 않겠습니까? 그래서 다시 말씀드려요 정답이 없다 그리고 오늘 여러분들 예배를 마치고 나갈 때는 말씀을 마치고 나갈 때는 고민을 안고 나가면 됩니다 자, 교회를 향한 하나님 아버지의 아픈 마음을 우리들이 한번 생각하고 우리들이 미래를 이렇게 준비하고 고민했으면 좋겠다 아버지의 마음이 부모의 마음이 제일 아플 때는 언제일까 생각해 보니까 내 자식이 제구실을 못할 때예요 하나님의 마음이 제일 아플 때가 언제일까 생각해 보니까 제구실을 하지 못하는 교회와 교인들을 볼 때일 것 같아요 몇년 전입니다 조선일보에 났던 기사예요 투잡 목사 서울 송파구의 A 목사 50대 중반의 그는 한 달간 목회자로 일해도 사례비 보수가 없다 월요일부터 금요일은 식당 보조로 출근해 오후 10시까지 12시간 일한다 다만 수요일은 일찍 오후 8시에 퇴근한다 수요 저녁 예배를 위해서다 금요 예배는 부인이 인도한다 대신 주말엔 열심히 예배와 교회 사역에 집중한다 월급은 없다 일반 신문에서 이런 기사를 냈어요 실천신학대학원의 조성돈 교사라고 하는 분이 900여 명의 목회자들을 설문조사를 했습니다 (웃음) 여러분 2024년 기준으로 최저생계비가 얼마인지 혹시 아십니까? 183만 원입니다 최저생계비가 그런데 이 183만이라는 액수는 2023년 지난해에 비해서 파격적으로 13.16%를 인상한 액수 183만 원이 최저생계비입니다 2024년 기준으로 해서 아마 66.7%의 사람들이 목회자들이 최저생계비 이하의 보수를 받고 있고요 80% 정도의 전국에 있는 교회 중에 80%가 미자립 상태에 있습니다 중요한 이유 가운데 하나는 지금 교회가 너무 많습니다 교인의 숫자보다 그 이야기는 목회자들이 너무 많습니다 그런데 우리는 그 어려운 교회와 목회자들을 향해서 아 너무 많으니 문 닫으세요 이렇게 용기 있게 말할 사람도 없고 어려운 목회자들에게 다른 일을 좀 찾으시면 어떻습니까? 이렇게 용기 있게 말할 사람도 없습니다. 지금 이게 우리가 안고 있는 굉장히 힘든 한국교회 현상이기도 합니다. 왜 이런 일들이 일어나게 되었을까요? 70년대, 80년대, 90년대 한국교회는 굉장히 놀라운 성장을 경험했습니다. 그시대 아마 90년대, 2000년대까지도 모든 여자들은 당연히 시집을 가야 된다고 생각했던 세대였던 거예요. 지금하고는 많이 다릅니다. 그래서 참 흥미롭죠. 이화여자대학에서는 그런 그 설문을 했었다 그래요. 진짜 설문이에요. 아마 7, 80년대로 기억을 하는데 그 당시에 이화여자대학생들이 생각하는 남편감 했을 때목회자는 이발사 다음이었습니다. 인기가 없었다는 거죠 90년대 이후에 이화여자대학생을 중심으로 다시 배우작감 순위를 조사했더니 3위로 목회자가 나왔습니다 실제 목회자들 3호 중에 많은 분들이 이화여자대학 출신들이 꽤 많습니다 그렇게 생각을 했던 거죠 왜 그런 생각을 했을까요? 80년대, 90년대를 지나가면서 교회들은 굉장히 우리나라 산업화와 함께 급성장을 하게 되었고 목회자들은 누가 봐도 소위 목회에서 성공하면 잘 삽니다 사람들에게 목회자는 잘 사는 사람 아마 그런 이미지들이 있었던 것 같아요 그런데 시간이 지나가면서 목회자들이 목회를 한다고 소위 말해서 다 성공하는 것도 아니고 다잘 사는 것도 아닙니다 헌신했던 목회자들로 인하여 일어났던 교회의 부흥을 사람들이 바라보며 부흥을 꿈꾸며 헌신을 흉내내기 시작했고 교회 안에는 많은 부작용들이 일어나기 시작했어요 도덕적으로 잘못된 목회자의 모습들 세상적인 기준에도 미치지 못하는 목회자와 교회의 모습들 언제부턴가 교회는 장사하는 무리들이 들어서기 시작했어요 교회의 건축들이 일어나는데 건축물 우리가 예배 드리는 데 필요하고 우리의 사역에 필요한 건물들이 지어지는 것은 전혀 잘못된 것이 아니에요. 그리고 만나교회를 보면서 누군가는 야, 만나교회 참 이렇게 아름다운 성전에서 예배 드리는 거참 좋습니다. 라고 이야기할 사람도 있고 우리 교회보다 훨씬 더큰 교회와 더 좋은 시설을 가지고 있는 교회들도 있어요. 규모나 건축에 대한 이야기를 이야기하는 것이 아니라 우리들이 예배를 드리고 사역에 대한 목적이 아니라 자기를 과시하기 위해서 시작되는 건축들, 그리고 세운 상가에서는 언제부터인가 그들을 먹여 살리는 것, 악기상들을 먹여 살리는 건 교회다. 그리고 이 스피커와 영상 장비들, 이 업체들을 먹여 살리는 것은 교회다. 자 우리가 지금 이 영상 장비들과 이 좋은 스피커, 여러분들은 수혜자입니다. 아니에요? 수혜자리니까요. 좋은 곳에서 예배를 드리고 있어요. 이게 죄인가요? 아니요. 이거 잘못됐다고 생각하지 않습니다. 우리가 하나님께 예배를 드리는데 조금 더더잘 듣고 잘하고 은혜를 누릴 수 있는 것 그것이 잘못됐다고 이야기하는 것이 아닙니다. 그런데 언제부터인가 자기를 과시하거나 아니면 교회 건축을 하면 건축 때문에 리베이트를 받는 사람들 그리고 금전적인 사고들 언제부턴가 교회 안에 장사하는 무리들로 인하여 그러한 잘못된 일들이 일어나고 있습니다 예수님께서 이 시대의 교회를 바라보며 채찍을 흔드시며이 교회를 헐어버려야 되겠다라고 말씀하신다면 그것은 교회를 허는 것이 목적이 아니라 하나님의 기쁨이 되는 교회로서의 회복이 일어나야 된다는 것 그래서 언제부터인가 교회는 양극화되기 시작했고요 교회가 들어서고 또 하나의 건물이 생기는 것이 하나님의 기쁨이 아닌 거예요 작은 교회에서는 큰 교회를 향하여 이렇게 얘기합니다 당신들이 우리 교인들을 다 뺏어가서 우리는 이렇게 어렵습니다 그래서 작은 교회는 기준이 어느 정도인지는 모르지만 큰 교회에 대한 비난을 해요 또 기준이 어떤지 모르지만 큰 교회 목사들은 작은 교회 목사들에게도 서 이렇게 이야기할지 몰라요 좀 열심히 하세요 헌신하세요 잘하면 되지 않겠습니까 그래서 서로가 서로를 향해 비난해요 그리고 모든 교회마다 어느 정도 규모가 되면 그런 부담감이라고 할까? 우리가 누군가를 도와야 된다는 그래서 교회마다 가보면 우리가 돕는 교회 명단들을 쭉 써놓고 우리가 선교하는 지역 명단들을 쭉 써놓고 우리들이 거기에서 돈을 보내면 그것으로 모든 문제가 해결되는 것처럼 교회에 대한 문제들도 돈으로 해결될 수 있는 것처럼 생각되기 시작했어요 하나님이 지금 일어나는 이 일들을 바라보며 우리들은 어떤 마음을 가지실까 그래서 그때 하나님께서 저에게 주셨던 마음이 MMP였어요 우리가 매월 100만 원씩 큰 돈이죠 얼마나 많이 도움이 되겠습니까? 그러나 돈을 보내주는 것으로 우리의 의무를 다하거나 그것이 우리의 사역으로 끝나는 것이 아니라 우리 교인들이 함께 그곳에 가서 예배드리고 함께 사역을 세워주고 함께 교회를 세워가는 일들이 우리들에게 필요하지 않을까 생존에 대한 문제들 교회에 대한 문제들, 우리는 우리가 풀수 있는 문제라고 생각하지 않고 우리가 그렇게 한다고 얼마나 많은 문제들을 해결할 수 있겠습니까? 그러나 한 가지 분명한 것은 우리가 무엇을 해야 하나님이 기뻐하실까는 우리들이 생각할 수 있을 것 같아요. 제가 좀 이렇게 비극적인 이야기고 어, 좀 너무 절망적인 이야기 같지만 한국 교회의 상황을 보면서 교회가 대형화되고 작은 교회들이 힘들어지는 상황들은 저는 당분간 계속될 것 같아요 제가 미국에서 공부할 때제 경험인데 우리나라의 어떤 문화나 경제나 교회의 많은 부분들이 어떤 미국 사회를 따라가고 있으니까 어피스타리이라고 생각하는데 제가 90년대 미국에서 공부할 때그 당시 한국 교회는 굉장히 큰 부흥을 경험했고요 미국 교회는 소위 말해서 계속해서 디클라인하고 있다 이게 교회가 어려워지고 있다고 라 이야기를 했는데 제가 미국에 가서 공부할 때 보니까 이건 이해가 안 되는 거예요. 90년대 기준으로 해서요, 미국에서는 대형교회를 이렇게 메가처치라고 이야기하는데 그 기준은 출석 2,000명을 기준으로 합니다. 90년대 이전에 미국에는 메가처치가 한 50개 이내였습니다. 90년대를 넘었으면서 미국에는 메가처치가 2,000개 이상이 됩니다. 놀래주세요. 2,000개 이상. 놀랍잖아요. 어떻게 그런 현상이 일어날 수 있을까? 교회가 줄어들고 교회가 어려워지고 있다고 생각하는데 미국의 대형 교회들이 점점점 늘어나는 거예요. 이유는 간단합니다. 사람들이 작은 교회를 안 가고 큰 교회를 찾습니다. 이유는 뭔지 아세요? 사람들의 성향이 이제는 무엇이 편리한가가 기준이 되었고 그게 소위 우리가 살고 있는 포스트 모던 시대의 특징입니다. 우리나라에 나타나는 현상 중에 마트, 대형마트들이 모든 골목상권을 다 잠식해버렸습니다 그래서 정부에서 골목상권을 살리자 그래서 일주일에 한 번, 이주에한번 마트 문을 닫자 근데 그거 전혀 안 통하잖아요 그법 없앤답니다 저는 그때 이미 이야기해서 저런 s t u p 바보 같은 짓을 정부가 하고 있다 이것은 법으로 될 문제가 아니라 이 시대를 살아가는 사람들의 성향에 대한 문제다 사람들이 큰 교회를 찾고 여러분들이 여기 만나기 위해서 예배드리는 분들 가운데도 많은 분들이 이곳이 편리해서 온 분들이 있습니다 다는 아니에요 왜? 이곳에 오면 교회, 학교 문제부터 모든 교육과 작년의 교육 모든 문제까지 다 해결됩니다 이런 현상들이 별로 바뀌지 않을 겁니다 여러분들 지금 만나교회가 분당에 있는 거 아시죠? 네, 분당 요즘 이 분당을 가리켜서 교계에서 뭐라고 얘기하는지 아세요? 새로운 교계에 바이블벨트가 생겼다. 그게 분당입니다. 별로 놀라지도 않으세요. 이게 <웃음> 바이블벨트. 이 분당 이한구 안에 이렇게 큰 대형교회들이 많은 게 이거 우리나라에 없는 현상입니다. 분당 성남 지역에 대형교회들이 쫙 포진을 하고 있고요. 그리고 이름을 댈 만한 목사들이 이 분당에 쫙있습니다 아니, 아니, 아멘하라고 한 얘기가 아니라 그런데 분당에 있는 우리 목사님들이 뭐여름다 아는 뭐 이찬수 목사님, 유기수 목사님, 김승우 목사님 우리 다들 친하게 지내니까 만나면 다 병원 얘기하고 어디 아픈 얘기하고 다 아파요 굉장히 힘듭니다 왜 힘든지 아세요? 몸부림치거든요 교회마다 어떻게 해야 교회가 본질적으로 올바로 가야 될지를 고민하고 있거든요 힘들어요 아마 그런 생각 안 하고 편하게 그냥 누릴 수 있는 거 누리고 목회한다면 이렇게 힘들지 않을 겁니다 힘들어요 사람들이 부러워합니다 아 분당이라고 하는 지역 야, 참 이게 막 종교적으로 어, 교회로 볼때 이렇게 좋은 지역 제가 세미나가면 그런 얘기합니다 아니요 분당 참 힘듭니다 교인들에게는 천국일지 모르지만 목회자들에게는 무덤입니다 너무 힘들어요 왠지 아세요? 여러분들 옆에 얼굴 이렇게 보세요 사람들이 얼마나 선하게 착하게 생겼는가 우리 교회뿐만 아니라 분당에 있는 교회들의 특징이 뭔지 아세요? 교회에 문제가 생겨도 싸우지 않습니다 갈등이 생겨도 여기에서 해결하려고 하지 않습니 싸우지 않습니다 다른 교회 가면 되는데 뭐하러 싸워요? 좋은 교회가 얼마나 많은데 이 중에도 그런 분이 있을지 몰라요 결국 우리가 안고 있는 문제가 뭔지 아세요? 우리의 편안함입니다. 우리의 편리함입니다. 불행하게도 우리들의 신앙의 기준이 하나님의 사명과 사역에 대한 문제가 아니라 나에게 무엇이 편리한가가 우리들에게 기준이 되어버리면서 우리들은 하나님의 마음을 떠나간 일들을 우리들이 하고 있지 않을까 다시 말씀드리요 저는 오늘 여러분들에게 어떤 답을 드리려고 하는 것도 아니고 또 지금 오늘 여러분들 여기서 예배드리는 분들 가운데 올해 또 새로 등록한 분들 많이 있겠죠 아, 목사님 지금 설교를 듣는 게 너무 불편합니다 우리가 여기 오기까지 어떤 결정을 하고 얼마나 힘든 시간을 지나갔는지 목사님 모르잖아요 저 몰라요 오늘 제가 여러분들에게 이런 말씀을 드리고 싶은 거예요 하나님이 오늘 여러분들을 이 시점에 여기에 앉아있게 하셨다면 지금 우리가 물어야 될 질문이 있는 거예요 우리들의 과거를 후회하거나 과거에 매달려 살아가는 것이 아니라 우리들이 과거를 바꿀 수는 없지만 우리를 회복시키시고 우리를 새롭게 하시는 하나님의 은혜를 믿는 사람들이라고 한다면 지금 이 시점에서 여기에 앉아서 예배드리는 여러분들에게 우리 교회에게 물으시는 하나님의 기쁨이 무엇인지를 우리들이 대답해야 됩니다 여러분들에게 이야기를 하나 하고 말씀을 마치려고 합니다 컴패션의 서정인 목사가 쓴 고맙다라는 책에 아버지의 마음이라는 부분이 있는데 이런 이야기예요 2005년 초 어느 병원에 코디네이터로부터 전화가 걸려옵니다 골수의식을 하겠냐고 이 목사님이 헌혈을 할때그 골수의식 약속을 하고 잊고 있었는데 이 목사님 골수에 맞는 아이가 나타났다고 그래서 그 아이 골수 이식을 하는데 골수 이식을 하려면 아, 이 척추 밑으로 이렇게 골수를 모으고 난 다음에 그리고 전신 마취를 하고 골반에 구멍을 뚫어서 골수를 채취합니다. 그런데 이 아이의 골수를 채취하는데 병원에서 실수로 그 척추에 뚫었던 구멍 하나를 막지 않아서 목사님이 피를 많이 흘리고 의료사고가 난 거예요. 그일 이후에 이 아이는 잘 회복이 되었고 5개월쯤 지난 다음에 병원에서 다시 연락이 왔는데 이 아이의 백혈병이 재발을 했다는 거예요 그런데 이미 이 목사님의 이 골수를 이식받고 피가 생성이 되었기 때문에 그 아이에게는 다른 사람의 골수를 이식할 수가 없는 상황이라 이 목사님이 다시 한번 골수 이식을 해야 된다는 겁니다 병원에서 이렇게 연락이 왔대요 사실은 그렇게 해도 아이가 살 확률은 그리 높지 않습니다 지난번 사고도 있었고 거부하셔도 이해합니다 그럼 아예 전화를 하지 말든지 왜그 전화를 했는지 계속 불편한 거예요 그래서 자기 매제가 의사인데 전문인데 물어보니까 이 아이가 살 확률은 1%도 되지 않는다 사모님도 반대하고 주변에 있는 모든 사람도 반대하고 그래서 목사님 병원에 전화를 했답니다 이번에는 제가 골수의식을 안 하는 게 좋을 것 같습니다 그리고 병원에서도 이해합니다 이목사님께 계속 불편한 거예요 그래서 만나는 사람마다 그 상황을 이야기하는 거죠 아, 내가 이렇게 이렇게 홀수의식을 했었는데 이런 일이 있었고 또 하려는데 상황률이 1%도 안 되고 그럼 사람들이 아 목사님 그 정도 했으면 됐습니다 안 하셔도 됩니다 이 목사님은 자꾸 그런 말을 듣고 확신을 받기 위해서 이렇게 이야기하는데 한 번은 에콰도르로 비전트립을 갔는데 거기 한 장로님을 만나게 되었고 또그 이야기를 했답니다 그리고 그 장로님으로부터 기대했던 대답은 아유 목사님 그 정도 하셨으면 충분하네요 라는 대답이었는데 이 장로님이 이런 대답을 하더라는 게 목사님 한번더 해드리세요 그 말을 듣고 목사님이 가슴이 철렁했답니다 장로님 제가 해야 되나요? 장로님이 이렇게 대답을 하더래요 저의 큰아이가 백혈병으로 세상을 떠났습니다 그 아이 부모의 심정은 말할 수 없이 힘들 것입니다 목사님이 골수의식을 해주시면 살고 죽고를 떠나서 그 아이와 부모에게는 하나님의 사랑을 전하는 기회가 되지 않을까요? 목사님은 그 말을 듣고 가슴이 너무 답답해서 호텔로 돌아가 기도하는데 마음의 평안함이 찾아왔답니다 이런 마음의 음성과 함께 정인아 나는 너를 이해한다 그리고 너를 잘 안단다 그런데 만약 그 여자아이가 내 친딸이었다면 너는 그 아이를 포기할 수 있겠니? 설사 1%의 가능성밖에 없다고 해도 말이야 망치로 머리를 한대 맞은 기분이었답니다 제가 진짜 아버지였다면 수술을 거부했을까요? 절대 그러지 못했을 것입니다 살릴 수 없다 할지라도 시도하고 또 시도했을 것입니다 하나님이 또 말씀하셨답니다 그 아이는 내 것이다 오늘 우리에게 주는 도전이 무엇인가 내가 할수 있고 내가 할수 없고에 대한 문제가 아니라 하나님 아버지의 마음이 어디에 있는가? 그게 우리들에게 주는 답이 아닐까? 제가 오늘 여러분들과 함께 MMP 사역 하나님이 기뻐하시는 사역 이런 이야기를 한다고 우리들에게 우리가 무슨 답을 제시할 수 있겠습니까? 아니 우리가 한다면 얼마나 많은 일을 할수 있겠습니까? 그런데 한 가지 분명한 것은 지금 이 시대의 한국 교회와 어려운 교회들을 바라보는 하나님 아버지의 마음이 있을 것 같아요 다시 말씀드리지만 저는 오늘 여러분들에게 어떤 답을 드릴 수가 없어요 제 속에서도 해결이 안 됐으니까 근데 우리가 한 가지는 고민할 수 있을 것 같아요 하나님 하나님 아버지의 마음이 어디 있습니까? 그리고 우리의 기준이 언제부터인가 우리의 편안함이 되어버리고 하나님의 마음이 떠나간 그런 기준이 되어서 하나님의 마음을 슬프게 했다면 우리들이 하나님의 마음을 볼수 있는 사람들이 되었으면 좋겠습니다 저는 그래요 저와 여러분들이 이곳에서 함께 신앙생활하면서 우리가 적어도 우리가 답이 되지 못하고 우리가 완전하지 못하지만 적어도 우리들이 빗나가지 않을 수 있고 우리들이 신앙을 지킬 수 있는 일 가운데 하나가 그 물음인 것 같아요 사도바울이 얘기했던 것처럼 내가 사람들에게 좋게 하랴? 하나님께 좋게 하랴? 저도 그 기준에서 물러서지 않으려고 해요 여러분들의 삶에도 한 주간을 살아가면서 그 기준이 여러분들을 붙잡아 줄수 있기를 간절히 소원하고 하나님 아버지의 마음을 생각하는 하나님의 기쁨이 되는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 우리 함께 부르고 싶은 찬양이 있습니다 나 주님의 기쁨 되기 원하네 나 주님의 기쁨 되기 원하네 내 마음을 새롭게 하소서 새 부대가 되게 주님의 빛 비추게 하소서 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것 우리의 믿음이 우리의 신앙이 우리들의 사명이 하나님의 마음을 떠나지 않기를 원합니다 하나님의 말씀대로 사는 것이 쉽지 않습니다 말씀이 우리를 많이 불편하게 합니다 그런데 그 불편함이 우리를 붙잡아 주고 그 불편함이 우리를 올바로 세워줄 것입니다 우리 사랑하는 성도들 이번 한 주를 살아가는 동안 이 기준이 분명하여져서 하나님의 마음을 헤아리는 한 주간이 되게 하여 주옵시고 다음 주에 모일 때에 그 마음으로 승리한 기쁨의 고백을 가지고 모이는 귀한 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하시니 주님의 기쁨 되기를 소원하며 이 세상으로 나아가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘